0: Cześć, Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Ciekawe ilu z Was spotkało się z określeniem czwarta władza. Jeśli nic wam to nie mówi, jeśli dzwony nie dzwonią nawet w najdalszym z kościołów, to szybkie przypomnienie, krótka lekcja Wosu Czwartą władzą zwykliśmy określać media, szeroko pojęte media, czyli zarówno dziennikarzy piszących, jak i tych, którzy pracują z wideo przy pomocy telewizji, czy wszelkiego rodzaju systemów internetowych, redakcje gazet, wydawców tych gazet, stacje telewizyjne, stacje radiowe, całą ogromną liczbę ludzi i organizacji, których rolą jest informowanie nas o tym, co się na świecie dzieje, co dzieje się w naszym. W kraju, co dzieje się w naszej polityce, gospodarce, w sprawach zagranicznych, wewnętrznych i wszystkich innych, którymi media się zwykle zajmują. A samo określenie czwarta władza jest tak naprawdę rozszerzeniem tego, co już w starożytności uznano za najlepszy z możliwych systemów zarządzania krajem. Ten system składał się zawsze z trzech rodzajów władzy. Władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. No i w tym momencie naturalną koleją rzeczy media są tą, tą, tym ramieniem czwartym, tym ramieniem, które może samo z siebie władzy nie sprawuje, ale dla polityków, dla urzędników, dla ludzi, którzy faktycznie krajem zarządzają, mają na, nie, na ten kraj wielki wpływ, ma stanowić pewnego rodzaju sumienie, ma stanowić taką jednostkę czy taką grupę, która rozlicza urzędników, rozlicza polityków, wszelkiego rodzaju działań, które w państwie, w imieniu obywateli i na ich koszt niestety wykonują. Jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na jeden drobny temat. Oczywiście nie chcę wchodzić w temat najbardziej drażliwy przez ostatnie 2,5 roku, czyli temat Dawidowy, bo to coś może... Wejście do tego tematu może oznaczyć, że nie tylko pojawi wam się na YouTubie pasek informujący o tym, jakież jak to strasznie fałszywe informacje rozprzestrzeniam, ale też nie ma specjalnie co w to wchodzić, bo myślę, że niedługo temat wróci, więc będziemy mogli tą dogrywkę robić na bieżąco i codziennie. Spójrzmy na temat związany z zadłużeniem państwa. Jak popatrzycie sobie na budżet państwa, jak popatrzycie sobie na informacje, które publikuje Ministerstwo Finansów na temat stanu finansów państwa, zobaczycie, że sam budżet ma swoją stronę przychodową, no, tam wpadają nasze podatki, opłaty, daniny, wszelkiego rodzaju e kwoty, które są ściągane z nas, z naszych firm, z organizacji, które w Polsce funkcjonują, żeby karmić potwora zwanego administracją. E ale też w budżecie znajdują się wydatki, e te wydatki to oczywiście pensje dla nauczycieli, strażaków, utrzymanie samochodów policyjnych, utrzymanie wszelkiego rodzaju urzędów, budynków, limuzyn, samolotów, wojska i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak ktoś jest dorosły i w miarę rozsądnie i sensownie ogląda rzeczywistość dookoła siebie, zdaje sobie sprawę, że jeszcze nie było w najnowszej historii Polski budżetu, który by się spinał, budżetu, w którym strona przychodowa pokrywałaby w pełni stronę wydatkową. Stronę, w której, w której pojawia się, pojawiają się wszystkie wydatki państwa. Takiej sytuacji jeszcze w naszej, w naszej historii nie było. Tu tylko i wyłącznie od, od zawsze mamy tak naprawdę budżet z deficytem, czyli państwo wydaje więcej niż zarabia. A co robi, żeby pokryć tą dziurę, która pojawia się właśnie jako różnica między przychodami i wydatkami? No oczywiście zaciąga dług. No zarówno w formie obligacji, jak i bezpośredniego zadłużenia, bezpośrednich pożyczek. zaciąga za granicami po, e, kraju, e, od instytucji prywatnych, od instytucji e, różnego rodzaju finansowych i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak nie będę chciał wchodzić dzisiaj w szczegóły e, tego, jak wygląda dziura budżetowa, czy tego, jak wygląda sam budżet polski, bo to jest temat na e, osobną rozmowę i naprawdę rozmowę, w której trzeba pokazać trochę cyfr na... Yy, przepraszam, trochę liczby na ekranie, yy, więc trzeba się do tego zabrać ze studia. I ja chciałbym Was wam zwrócić uwagę na rolę właśnie tej czwartej władzy rolę mediów w całym zagadnieniu związanym z tematem dziury budżetowej, z tematem tego, jak wyglądają finanse państwa. Jak przypomnimy sobie stare firmy amerykańskie, czy nawet polskie z lat 70., -tych, 80., -tych, które pokazują ja wiem, aferę Watergate, które pokazują najróżniejszego rodzaju skandale, czy afery, które wywracały rządy, wywracały prezydentów, sprawiały, że po państwo trzęsło się w posadach, Możemy tylko z rozrzewnieniem wspominać takie rzeczy i z rozrzewnieniem wzdychać do tego, jak kiedyś działały media, jaką miały rolę i jaką rolę faktycznie sprawowały. Kiedyś dziennikarz, kiedyś media były właśnie tym sumieniem polityka, sumieniem urzędnika. To dziennikarze, to media miały stać na straży tego, żeby w państwie działo się dobrze. Żeby wszelkiego rodzaju przekręty, wszelkiego rodzaju nadużycia, złodziejstwo, zdrada stanu dokonywana na poziomie finansowym czy ekonomicznym, żeby te rzeczy były wyłapywane, nagłaśniane, a przez to, że media docierały do wyborców, przez to, że media docierały do tak zwanej szerokiej opinii publicznej, skutkowało to tym, że dany polityk czy dany urzędnik był ze swojego stanowiska odwoływany politycznie lub zabierany w kajdankach przez prokuraturę, przez policję, przez ludzi, którzy faktycznie są powołani do tego, żeby kontrolować sytuację w państwie. Jak to wygląda od lat i nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie? No, myślę, że najlepiej można zobrazować jednym przykładem. Jak spojrzycie sobie na aktualny budżet Polski, to oprócz klasycznego deficytu zobaczycie też... Informacje, no bo oczywiście nie w oficjalnych dokumentach, ale zobaczycie sobie na niezależnych portalach, w takich mediach jak my sami, w maluchach, którzy nadają gdzieś tam na krawędzi rzeczywistości, znajdziecie informacje o tym, że poza klasycznym długiem, poza klasycznym deficytem, który widoczny jest w tych oficjalnych dokumentach Ministerstwa Finansów, nad budżetem polskim dzisiaj ciąży ogromna ilość pieniędzy, ogromna ilość długu który nie jest widoczny w żaden sposób oficjalny. To są wszelkiego rodzaju środki pochowane, no powiedzmy sobie po imieniu, przez ekipę Morawieckiego w różnego rodzaju organizacjach czy w różnego rodzaju instytucjach państwowych. Oczywiście tu najbardziej istotnymi, najbardziej ważnymi jest PFR, czyli Polski Fundusz Rozwoju, to oczywiście Bank Gospodarstwa Krajowego, ale też wiele, wiele, wiele dziesiątków czy nawet setek instytucji, organizacji, które powołane są teoretycznie do załatwienia jakiegoś problemu. Ale jak się spojrzy na to z bliska, okazuje się, że prawdopodobnie głównym celem tego, że istnieją, że ich gabinety zasiedlają krewni z królika, jest to, żeby ogromną ilość wygenerowanego przez tą ekipę długu schować po prostu poza budżetem, nie pokazywać jej Sejmowi, nie pokazywać jej narodowi, nie pokazywać jej szerzej. Jeśli popatrzycie sobie na doniesienia właśnie organizacji pozarządowych, ludzi, którzy zajmują się tym tematem no, niemalże amatorsko, bo oficjalnych działań w tej kwestii nie ma absolutnie żadnych, Dojdziecie do informacji, że w tych, pochowa tych pochowanych środków, tych pochowanych długów, tego pochowanego garba, którego my, nasze dzieci i pewnie i nasze wnuki będziemy musieli spłacać, zrobiło się w międzyczasie ponad 450 miliardów złotych. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas od czasów początku COVID-a jest przeciążony tymi kwotami, które pojawiają się w relacjach dotyczących zadłużenia państwa, więc przełóżmy to sobie na walutę, która jeszcze ciągle jest walutą najistotniejszą w świecie. Przełóżmy to sobie na dolara. 450 miliardów złotych to jest 100 miliardów dolarów. 100 miliardów dolarów to jest prawie tyle, czy tam to jest kwota porównywalna z tym, jak wygląda cały budżet Polski, cały roczny budżet kraju. Taka kwota została ukryta przez ekipę Morawieckiego w instytucjach, nad którymi, Sejm, nad którymi żadna standardowa, nazwijmy to klasyczna, żadne klasyczne ramię państwa nie ma żadnej kontroli. I co na to media? Co na to nasza czwarta władza? Ano nic. Nie informują, nie nagłaśniają nie wyciągają tematów, nie szukają winnych, nie podają nazwisk, nie podają instytucji, nie podają organizacji, w których te pieniądze się znajdują, nie doszukują się tego, czy są to kwoty pochodzące z druku pieniądza w Polsce przez NBEP, czy są to kwoty pochodzące z emisji obligacji, czy są to kwoty pożyczone po prostu bezpośrednio w bankach, w instytucjach finansowych polskich i zagranicznych. Nie ma tematu, nie ma zainteresowania, nie ma problemu. A jak przychodzi czas wyborczy, jak przychodzi czas przykrycia jakąś gównowatą informacją tego, co naprawdę ważne, tego, co naprawdę dzieje się w kraju, nikt inny, tylko właśnie czwarta władza, tylko właśnie usłużne media są pierwsze do tego, żeby wałkować temat Mamy Madzi, żeby wałkować temat jakichś drobnych pierdół związanych z tym, że Flondra nad Polskim Morzem kosztuje więcej niż w zeszłym roku. Zajmują się wszystkim tym, tylko nie, czym zajmować się chcą a nie tym, czym zajmować się powinny. Nie mamy dzisiaj sumienia dla polityków, nie mamy dzisiaj sumienia dla urzędników. Ostatnią bastionem tego typu działań są takie małe leszcze jak my, takie małe leszcze jak właśnie niezależni dziennikarze internetowi, czy ludzie, którzy po prostu zajmują się publicystyką w czasie wolnym. Dlatego jeśli chcemy niestety coś więcej wiedzieć, wypadałoby cisnąć te nasze media, wypadałoby cisnąć naszych dziennikarzy, żeby czasami przypomnieli sobie, do czego zostali w cudzysłowie powołani i co powinno być ich głównym zajęciem przez cały Boży dzień. Tyle w tym temacie. Szorty znowu nieciekawe, albo raczej niepogodne. Trzymajcie się.